0: Hola, muy buenos días hermanos, qué bendición estar aquí otra vez con ustedes. Hoy vamos a estar en Santiago 4, vamos a continuar en la serie de Obras de Fe. La semana pasada el hermano Michael Rivero nos dio la palabra y era una palabra muy poderosa. Vimos, vimos uh, mucho, mucho madurez, mucha transformación um, en cómo Santiago nos está dirigiendo a Nosotros. El mensaje de él fue domar la lengua. Y es algo que, que yo creo que todos nosotros tenemos algo que podemos controlar con la lengua. Um, él habló de, de, del bote, del barco, que, que el que lo dirige es una, una parte bien pequeña y que dirige todo el barco. Y eso es algo igual como nosotros. La lengua es un pedazo de, de, de músculo que apenas tiene dos o tres pulgadas, pero controla nuestra mente en lo que vamos a decir, en lo que estamos diciendo. Y es algo muy peligroso, pero también hay una bendición a través de eso. Y explicó un poco de lo que nosotros que estamos enseñando la Biblia, y no solo pastores o líderes, pero también ustedes que están enseñando la Biblia, enseñando la Palabra en sus grupos pequeños, con su esposa, con sus hijos, nosotros tenemos una um, instrucción y es algo bien poderoso que nosotros tenemos. Y también tuvimos un tiempo de alabanza con el pastor uh, Jason Sánchez y su esposa um, Jackie, que compartieron la alabanza, un buen tiempo de de reflejar y, y alabar a nuestro Señor entonces le doy gracias a ellos a Casa de Bendición a las, a las niñas que están ahí escuchando bendiciones a ustedes siempre estamos orando por, por ustedes y los amamos, los queremos y gracias Pastor Jason y, y Jackie entonces ahorita vamos a entrar en la palabra hoy vamos a estar en Santiago 4 Amor en Humildad es el, el título del mensaje y antes de comenzar vamos a orar Dios Padre, te damos gracias esta mañana que estamos reunidos, que estamos juntos. Te pido, mi Dios, que, que nos diriges. Um, sabemos que hay cosas que pasan en nuestra vida que, que a veces no, no sabemos cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a, a comportarnos, pero sabemos que debemos de buscar tu espíritu, debemos de, de orar. Poner eso, nuestra fe en trabajo para que, no, pa que nos cambie, para que nos dirija para la, la voluntad de, de usted, mi Dios. Y te damos gracias esta mañana por cada hermano o hermana que está escuchando. Los que están aquí en Calvary Chapel South, que están escuchando en el Fireside Room. Bendiciones, que una gran bendición que ellos están, pueden venir aquí. Y a los hermanos que están escuchando a través del internet, Facebook, YouTube bendícelos, estamos ahí, siempre estamos pendientes, estamos orando y ven frente a nosotros en esta mañana que estamos um, preparando, entendiendo, aprendiendo lo que tú tienes para nosotros, mi Dios. En tu nombre poderoso, tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que entonces abren sus Biblias, vamos a estar en Santiago 4, y vamos a dar el, el mensaje en completo. Entonces, hoy los, los puntos que voy a tocar es, es práctico. Algo que, que nosotros podemos hacer. No es, aquí Santiago no nos está dando algo que es imposible de obtener. Es algo práctico. Y ese es el, el, el mensaje de, de Santiago para todos nosotros en este libro. El humilde carácter una fe viva, de una fe viva. Y el segundo es una dependencia, dependencia humilde de Dios. Y es algo bonito que, que a mí me, me encanta este libro y, y vamos a abrir. Santiago 4, 1 al 3, dice la palabra. De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en, vuestras, en vuestros miembros. Codicias y no tenéis. Matáis y ordéis en, de, de envidia y nada ponéis, podéis alcanzar. Combatís y luchas, pero no tenéis lo que deseéis porque no pedís. Pedís pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestras deleites. Aquí Santiago describe con precisión las contiendas entre los cristianos en los términos de guerra y pleitos. Muy seguido, las batallas ocurren entre los cristianos, son amargas y, y severan las relaciones. Y eso es lo que, lo que él habla aquí, es que por qué hay Pleitos entre hermanos. Sí somos familiares, somos conocidos, pero cuando ya Jesús entra en nuestro corazón, una de las bendiciones es que somos hermanos en Cristo. En Cristo es útil para entender que somos hermanos en Cristo. Eso es, somos hermanos en amor. Y eso es algo que tenemos que proteger que tenemos que, que saber entender que no es solo este hombre que está causando problemas, o esta mujer. Pero en vez de meternos en pleitos y en guerras, es de tenemos que hablar, tenemos que amar, tenemos que resolver nuestros problemas. La fuente de guerras y de pleitos entre, entre los cristianos siempre es la misma. Hay una, una raíz de canalidad, una guerra interna de entre, del creyente con respecto a las lujurias y la carne. Si dos creyentes, ambos, caminando en el Espíritu de Dios, el uno hacia el otro, puede vivir con guerra y pleitos entre ellos. Un comentario de esos, dijo, dice, Santiago... Pareció, es, pareció estar más molesto por el espíritu egoísta de amargura de los pleitos que las derechas o las malas de varios puntos de vista. Y aquí lo que están hablando eh, Santiago pasa en todas nuestras familias. es. Parte de la humanidad. Esa es parte de, del pecado. Nosotros somos pecadores, pero tenemos la habilidad de controlar nuestra lengua, de controlar nuestras acciones, de controlar nuestros gestos que le hacemos a alguien que de ese tiempo, ese momento, no nos cae bien. Y eso es algo que tenemos que controlar. No deben de haber pleitos, pleitos ni guerras entre hermanos. Los tipos de pasiones que llevan al conflicto son descritos. Las pasiones llevan al conflicto. Codicias y no tenéis. La ira y la ansiedad llevan al conflicto. Matáis. De nuevo, Santiago mira hacia el Sermón al Monte, cuando él utilizaba matáis para expresar algún algo más que un asesinato actual. Pero también como una condición de dentro del corazón, el cual se muestra por nuestro ira en lo exterior. Mateo 5.21-21 al 22 dice: Oísteis que fue dicho en los antiguos: No mataréis, y cualquier que mate será culpable por juicio. Pero yo os digo que cualquier que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquier que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio el concilio y cualquier de, de, la, de, la, de la que le diga fatau, fatuo quedará expuesto al infierno de fuego la palabra asesinar matéis, es alertamente y tiene la intención de, de, de poner atención de, de poner alarmas Santiago buscó el fuerza de sus lectores que se dijeron que, que dieran cuenta de la profundidad de la maldad en su oído amargo hacia los demás. La razón de que esos deseos destructivos existen entre los cristianos es porque ellos no buscan a Dios en sus necesidad. Que ahí dice, ¿por qué no pedís? O cuando ellos piden, piden a Dios con motivos puramente egoístas, pedís mal. Cuando nosotros le pedimos a nuestro Señor, cuando nosotros le pedimos bendiciones de Dios, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra, nuestra actitud a través de Dios? Y eso es algo muy importante. Nosotros podemos a pedir malicias. Podemos a pedir que algo le pase a un hermano o que refleje. Pero la, la verdad, lo que nosotros tenemos que pedir es a través del amor de Jesucristo que Él tiene para nosotros. Tenemos que pedir que Él nos cambie nuestro corazón. Que Él siga trabajando en, nuestro, en nuestros corazones. Porque no estamos peleando contra hombre. Estamos peleando contra el enemigo, contra Satanás, los demonios de él, que él mete cosas en nuestras mentes, que él, él trata de meter esas cosas en nuestras mentes para, para complicarnos, para, para que nosotros tratemos de, de, de no enseñar el amor de Cristo. Es el mismo verbo usado para describir el derecho, el, de, el derroche el incesario del hijo prógido que uh, prodijo en Lucas 15:14. Los deseos destructivos persisten aun cuando oramos debido a que nuestras oraciones pueden estar centradas en la satisfacción propia. Dice, vengo tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, en Mateo 6:10. Son palabras muy fuertes lo que dice ahí Jesús: hágase tu voluntad, no mi voluntad ni la voluntad del otro, pero que se haga la voluntad del nuestro Señor, de Jesús, de Dios. No solo en el, como en el cielo, pero en esta tierra. Sabemos que en el cielo es el reino de Dios. Y ahí es un paraíso. Pero también queremos ver la voluntad de él en nuestra tierra aquí en esos tiempos. Una reprensión de compromiso y codicia entre los cristianos. Entramos en verso 4. Dice, adulteros, no sabéis que la amistad del mundo... ¿Es enemistad contra Dios? Cualque, cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho habitará en nosotros nos anhela celosamente? ¡Adultero! Ahí directamente Santiago dice, adultero. Dice, es, es que esta es una reprensión del vocabulario del Antiguo Testamento. Dios habló de esta manera en el Antiguo Testamento a su pueblo que fue atraído a ciertas formas de idolatría. Eso lo vemos en Jeremías, que dice, ella vio que por haber, en Jeremías 3.8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde, la rebelde Israel y yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por, juzga, por juzgar ella... Ella cosa ligera su fornicación, la tierra que contaminada, pues, adultero con la piedra y con el lleno y con el leño. Esas son palabras muy fuertes que aquí, aquí que Dios está usando con, con la nación de Israel: adulteros, fornicación, que ellos tenían otros dioses antes que Él. Ellos tenían como ídolos, ellos tenían ídolos antes que Jesús. En Ezequiel 16.18 dice, fuiste como la mujer adultera que en lugar de su marido recibió recibe a extraños. Nosotros tenemos que tener un solo Dios, no dioses extranjeros. No dioses que no son dioses. Tenemos un solo dios, una sola palabra, un Salvador, un Espíritu Santo. No otras cosas extrañas. Y uno puede decir, pues yo no creo en otros dioses, yo no creo en otras cosas. Pero todos tenemos ese, ese, esas ganas de poner algo. Sobre Dios. Y a veces es. Nuestra, nuestro bolsillo. El dinero. Um, las cosas en que estamos entretenidos. Uh, deportes. Um, carros. Cualquier cosa que podamos poner. Arriba de Dios. Eso es nuestro ídolo. Y eso es algo que tenemos que, que chequear. Y tenemos que, que ver en nuestro corazón. Que dónde cae estas cosas en la lista de prioridad sigamos en Ezequiel dice porque han adulterado y hay sangre en sus manos han fornicado con sus ídolos y aún sus hijos que habían um, dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego hicieron pasar por el fuego quemándolos y en Oseas dice, me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero y adultera. Así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenas y aman a las, a las, las tortas de pasas. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe que en tiempos en nuestras vidas nosotros ponemos cosas arriba de la posición de Él. Pero tenemos que reflejar y entender que Dios es el único. Dios es el que nos va a salvar. Santiago reconoce que nosotros no podemos ser amigos del sistema del mundo en rebelión en contra de Dios. Y ser amigos de Dios es al mismo tiempo. ¿A qué maestro estamos sirviendo? ¿A Satanás de este mundo? ¿A las puntas de vista de este mundo? ¿O a la verdad de Dios, de Jesucristo? Aún el deseo de ser amigo, quería ser amigo, del mundo se pone al mismo en amistad con Dios. En Mateo 6.24 dice Ninguna puede servir a dos señores Porque odiará al uno y amará al otro O estimará al uno y menosprecería al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Amén. ¿En qué estamos poniendo nuestra fe? ¿En qué fe puso Jacob? ¿En qué fe puso Abraham? ¿En qué fe puso Isaac? Cuando estaban teniendo esos tiempos difíciles. Cuando Abraham, cuando Dios instruyó a Abraham que llevara a Isaac a la montaña Moraya para sacrificarlo. Él tenía a Dios de primero. Él confiaba en la voluntad de Dios. Él confiaba que la voluntad de Dios es perfecta. Y Dios bendició a la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob. La presencia que mora en el interior del Espíritu Santo tiene un anhelo celoso por nuestra amistad con Dios. El cristiano que vive comprometido no puede dejar de estar condenado por ello. Porque no puedes encontrar la palabra exactas de las Escrituras citada como en Santiago 4.5. En cualquier específico verso del Antiguo Testamento es más probable en la visión que Santiago de que Santiago no estaba citando ningún pasaje en particular. Pero que estaba resumiendo la verdad ex, expresada en varios pasajes del Antiguo Testamento. Aquí el, el hermano de Santiago no está solo sacando cosas de, de su mente o de su cabeza. Él, él lo está, él es un estudiante del Antiguo Testamento y nos da referencias en el Antiguo Testamento o que para ellos era la Biblia. O puede ser que Santiago en 4.5 habla en, en dos frases independientes y que las palabras de escritura citando, citados se refieren a lo que fue dicho en Santiago 4.4. Todo esto va conectado. No es diferente o diferentes pensamientos. Todo esto va conectado. Ahorita vamos a leer en el 4, 6 al 10, las soluciones para la contienda. Ahora, escuchen bien: las soluciones para la contienda. En humildad, ponerse bien con Dios. Ahora, aquí Santiago no solo nos da, no solo nos dice, hey, son estos, son lo otro, tienen que son malos, son, son chismosos o lo que, lo que uno quiere ponerle. Idólatra, adultero, fornicador. Pero aquí Él nos da respuestas, cómo debemos de, de reflejar lo que Él nos está diciendo. Y vamos aquí en el verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por, esto, por eso dice... Dios resiste a los soberbios y da gracias gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistad el diablo y huríad de vosotros. Acerca Acercaos a Dios y Él se acerca a vosotros. Pecadores, Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. afligidos lamentad y orar. Vuestra risa se convierte en, en lloro, y vuestro goce en tristeza. humíaos delante del Señor y Él os exaltará Qué bonito eso el mismo Espíritu Santo que nos condena de, de nuestro compromiso también nos dará gracia para servir a Dios como ¿Cómo lo debemos de hacer pero esa gracia solo viene a los humildes tenemos que ser humildes la gracia y el orgullo son enemigos eternos. El orgullo demanda que Dios me bendiga a la luz de mis, de mis méritos, ya sea que, que fueran reales o imaginarios. Pero la gracia no tratará conmigo en el fundamento de lo que hay en mí, bueno o malo pero en el fundamento de lo que es Dios. Dios es perfecto. Dios es único. No es como si, si, como si tu, tu humildad sea ganara la gracia de, de Dios. No puedo hacer nada para ganar gracia de Dios. Yo puedo ser, como decimos, puedo ser bueno, puedo ir a la iglesia cada, cada domingo, trato a mi gente bien, trato soy buen esposo soy buen padre pero eso puede ser un solo un, un, que solo a tiempos lo hago tenemos que dejar que nosotros tenemos que ser humildes en las cosas del señor tenemos que ser humildes en nuestras vidas yo no puedo hacer nada para ganar la gracia de Dios. Jesús ya lo pagó en la cruz por la gracia, por el amor que Él dio en la cruz. Yo estoy aquí. Ustedes están escuchando por la gracia de Dios. Ustedes no pueden hacer nada más para acercarse más que Dios, solo que obedecerlo. Orar. Que nuestras obras reflejen ¿Dónde está nuestra fe? A la luz de la gracia ofrecida a los humildes. Solo hay una cosa por ser. De ser someteos a Dios. Eso significa. Ponerte en orden. Bajo. La voluntad de Dios. Es de rendirnos. Aceptar que Dios es nuestro rey. A aceptar que necesitamos un salvador. A reflejar que yo sigo siendo peca pecador. Yo sigo, yo sigo siendo pecados. Pero por la gracia de Jesús, por la gracia de nuestro Dios, yo tengo el, el yo puedo llegar con él y que y que me reciba. Y que me perdone de las cosas que yo he hecho. Para resolver los problemas de la, de la carnidad y los pleitos que ocasionan, debemos también de resistir al diablo. Eso significa en estar en contra de la decepción del diablo. El diablo está en todos lugares. El enemigo no quiere que nosotros le sirvamos a Dios. Él no quiere que estemos en la voluntad de Dios. Él quiere que estemos contra Dios, sirviendo a las cosas de este mundo. Pero hay que resistir el diablo. Mientras logramos resistir al diablo, se nos promete que, que huiría de vosotros. Reprendimos al Satanás, al enemigo, las cosas que él, él, él nos quiere dar. Humillarnos. Someternos a las, las cosas de Dios significantemente Santiago no recomienda que que los demonios deben ser arrojados de los creyentes por, por, un, por un tercero Santiago simplemente reta individualmente a los cristianos en tratar con Satanás como un enemigo Conquistador, el cual puede y debe ser resistido personalmente. Uno no puede pelear las batallas espirituales por otra persona. Como el enemigo me tenta a mí, no tenta a otra persona igual. Mi batalla es con el enemigo no contra hombre no contra mis hermanos mi batalla es contra el enemigo resistir viene de dos palabras griegas estar de pie y en contra Santiago nos dice que estamos de pie en contra el maligno del maligno Satanás puede huir por la resistencia del creyente de menor rango en cual viene con la autoridad de lo que Jesús hizo en la cruz. Nosotros tenemos ese poder de resistir al enemigo, de resistir a Satanás. Esa es una autoridad que Dios, Jesús, lo pagó en la cruz. La sangre de él fue desramada para que nosotros podamos tener vida eterna en él, vida completa en él. Vamos a seguir. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de de la ley y juzga a la ley pero si ti, si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez una solo uno solo es el, el, el dador, uno solo es el dolor de la ley que puede salvar y condenar pero tú quién eres para que juzgues a otro el humillarnos y el y ponernos bien con Dios debe resultar en ponerse bien con los demás cuando estamos bien con los demás estamos eh, cuando estamos bien con los demás eso se mostra, se mostrará en la forma en que hablamos acerca de ellos así que no murmuréis los unos de los otros y no juzguéis a su hermano y eso es, eso es algo que tenemos que entender somos pecadores y vamos a seguir pecando pero hay ciertas cosas que se tienen que hablar hay ciertas cosas que nosotros hacemos que necesitamos corrección y eso es algo difícil porque uno lo puede, lo puede tomar que uno está contra el otro o que yo o la otra persona está contra lo que ellos están haciendo o lo que él está haciendo. Pero si nosotros estamos en la voluntad de Dios, si, no estamos, si nosotros estamos buscando las cosas de Dios y eso es a través de las Escrituras, tenemos que, tener, tenemos que estar bien. Bien. Y no es de juzgar, es de corregir y hablar directamente con una persona. Cuando una, una, una persona está en pecado. No es de hablar de ellos, no es de hablar que mira el hermanito está haciendo esto, mira la hermanita está haciendo lo otro. Es de, de hablar directamente con la persona y corregir lo que está pasando eso es Mateo 18 es lo que está instruyéndonos Jesús que tenemos que ser, no en pleito no en, en ir con una agenda que yo le voy a decir a este hermano que está haciendo mal no, con amor que el Espíritu de Dios nos respalde y nos guíe en lo que Él quiere que, que digamos Santiago uh, correctamente nos guarda en contra de la ilusión de que podemos estar bien con Dios, pero hacemos mal a nuestro hermano. Como dice en de Juan, dice, Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues, el que no ama a su hermano, ha visto Cómo puede amar a Dios y quién no ha visto si no amo a mi hermano no amo a Dios si no, sigo, si no sigo, sigo lo que Dios tiene para mi vida cómo voy a poder amar a mi hermano si yo tengo rencor, odio en mi corazón como yo voy a poder amar a Dios Dios es perfecto. Por la gracia de Dios es que yo estoy aquí. Yo estoy bien agradecido con, con Dios que yo puedo estar aquí dando palabra a, a los que están escuchando. Yo no puedo juzgar porque yo no soy Dios. Pero sí tengo la autoridad tenemos la autoridad de corregir cuando vemos pecado. Cuando juzgamos a, a nuestro hermano, nos podemos, nos podemos, nos ponemos en el mismo lugar de la ley y en efecto juzgando la ley. Eso es algo de lo que cual no tenemos autoridad para hacer, debido a que uno solo es el, el dador de la ley así que quién eres para que juzgues a otro y no confundamos juzgar a, a corregir eso es diferentes hay diferencias y no es que uno debe de ser bueno es de uno tiene que seguir las cosas y los mandamientos de jesucristo esa, esa es una extensión de la misma humildad de la cual Santiago escribió en este capítulo. Cuando mostramos una correcta humildad ante Dios, no está en nosotros el juzgar arrogantemente arrogant, a nuestro hermano. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender que Él, él Trabaje en nuestros corazones. Y solo Él lo puede ser. Verso 13 al 16. Una, una precaución en contra de una actitud de independencia de Dios. Vamos ahora, los que decís, yo y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año negociando negociándolos y ganar uh, ganaremos gan ganaremos cuando no sabéis lo que serás mañana pues qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego de, 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 de uh, Desvanece, en lugar de lo que cuál deberéis decir, si el Señor quiere, viviéramos y haremos esto o aquello. Pero ahora la justicia en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Santiago repende el tipo de corazón que vive y hace sus planes aparte de la conciencia constante de la so, soberbiana de Dios. Y con una subsensación de nuestra propia limitación. Sin Dios en mi corazón no puedo amar a mi prójimo. No puedo amar a alguien. Santiago nos llama a considerar lo frágil que es la vida humana y el hecho de que vivimos y nos movemos solo bajo el, el permiso de Dios. Santiago no nos um, no nos pone un plan de solos. Él nos dice que debemos de estar a pie a pie con Dios que Él nos guíe que Él nos instruye no es, más, no es nada más que pura cantidad um, de lo que hace pensar que nosotros podemos vivir o movernos, movernos y tener nuestra ser y pendencia de Dios yo solo no lo puedo ser yo necesito a Dios en mi vida. En Isaías 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, lúcero, hijo de la mañana? Derribado fuiste de tierra, tú que debilitados a, los, a las naciones, tú que decías en tu corazón, subir, subiré al cielo. Y en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio de me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes, subiré y será semejante al Altísimo. más tú derivamos eres hasta el Seol y a lo profundo. Y a, lo, y a lo profundo de la faz de la fosa ¿por qué, por qué leí eso? no es nada más que pura justicia de la, de que hace pensar en nosotros la, la raíz de todos los pecados es, es nosotros nosotros no le podemos dar la culpa a Lucifer a Satanás al, al hermano que que me dijo esto al hermano que, que me golpeó, que habló mal de mí. Esa persona está pecando contra Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a responder? Lucero aquí. Él respondió contra Dios y Dios lo mandó a esta tierra. Lucero quería ser Dios, quería tener lo mismo, lo mismo entendimiento de Dios sobre él. Y Lucero era un ángel de alabanza. Un ángel que tenía una posición alta en, lo, en las nubes. Pero hasta los ángeles caen. Y en eso vemos en esa historia ahí en Isaías. Y de ahí Adán. Vemos cómo él respondió en Génesis 3. Dice, pero Dios sabe que el día que comáis de, es, de, de él será abiertos vuestros ojos y, serías, y seréis como Dios. Conoceros del, del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a, su, a los ojos y deseaba para alcanzar la sabiduría como de ese fruto. Y comió. Y dio también a su marido. El cual comió. Él al igual. Que ella. Entonces fueron abiertos los ojos. Los ojos. De ambos. Y se hicieron. Y, y dieron cuenta. De que estaban desnudos. Cosieron pues. Hojas de higuera. Y hicieron delantales. Adán y Eva. Comieron de, del árbol, querían tender el conocimiento de Dios, querían que sus ojos estuvieran abiertos. Y desde esa decisión de Adán y Eva, desde la caída, desde que entró el pecado en la humanidad, aquí estamos. Haciéndole caso al enemigo. Dejando que el enemigo nos dirije. Cuando tenemos a nuestro Señor. Que nos ama. Que nos quiere. Que quiere lo mejor para nosotros. Que Él mandó a su Hijo. Que Él estuviera entre la humanidad, que estuviera dentro el pecado. Pero un hombre perfecto que nunca ha pecado. Más bien, él murió porque él amaba a nosotros. Y no solo los hermanitos o las hermanas, pero a todo el mundo, como dice Juan 3.16. Santiago sabe que es mucho más fácil Empezar sobre y hablar sobre la humildad. Y esa es dependiente de Dios. Hay que vivir una vida dependida de Dios. Y ahorita vamos a ver en Santiago 4.17 un reto para vivir de acuerdo a lo, a lo que conocemos en el Señor. Santiago 4.17 dice El que sabe hacer lo bueno y no lo hace Comete pecado directamente ahí, hermanos. El que no conoce, el que no sabe, el que no sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Aquí nos da instru instrucciones Santiago, que si no sabemos, digo, si no, si no sabemos hacer lo bueno. Y no lo hacemos. Es hacer, pecar, es, 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 hacer pecado. Y eso es lo, lo que quiero enseñarles hoy, hermanos. Como les vuelvo y les repito, y es algo que tienen que saber, somos pecadores. Tenemos la oportunidad de... Reflejar nuestros pecados. Dárselos a Dios. Que Él cambie nuestros corazones. Tenemos que agradar a las cosas de Él. Tenemos que buscar la voluntad de Él en nuestras vidas. Porque nuestras obras van a reflejar nuestra fe. Y hermanos, pido a ustedes que si tienen pleitos, si tienen algo con un hermano, hablen con ellos. Hablen con, con el que sea que tienen problemas. Hablar directamente con ellos. Porque lo que no queremos estar es en pecado. Tener, tener una vida en pecado. Dios Padre, te damos gracias a esta mañana que, que estamos aquí. Esperamos que, que a través de las redes sociales, las personas que están escuchando aquí en Calvary Chapel South, que, que puedan entender que nuestras obras van a reflejar nuestra fe en ti, Señor. Te doy gracias por, por tu voluntad, tu voluntad perfecta que nos guía, que nos mantiene en en orden mi Dios y te pido por cada uno de mis hermanos que es, que si tienen algo en su corazón contra alguien que se lo den a ti mi Dios y que ellos caminen contigo en lo que hay que corregir no queremos ponerle atención a Satanás pues sabemos que Satanás es real con esa palabra que, la, que el fuego de, de Seol es verdad el lago de fuego es verdad. Y no queremos llegar a ese lugar. Queremos estar en el reino contigo, mi Dios. Adorándote a todo tiempo. Te pido todo eso en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Um, espero que todos estén bien y, y los vemos pronto. Amén. Amén.